0: Bienvenidos al episodio 113, la te tercera temporada La verdad es que estoy súper contenta de este episodio Porque es un tema que por primera vez lo traemos al podcast Después de dos años y medio Y hoy vamos a hablar de social listening La verdad es que el invitado que traigo en este podcast Nos conocimos hace... Yo creo que él se acuerda mejor, tres años yo creo, en Ciudad de México Es Luis Ignacio Aguirre Y hace poquito conectamos de nuevo... Y pudimos compartir un webinar y la verdad es que le dije, tienes que traer este tema al podcast porque si bien ya se ha escuchado mucho de este tema de social listening, creo que no se habla lo suficiente sobre cómo implementarlo. Entonces, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué onda, Gabriela? ¿Cómo estás? Eh, la verdad es que muy bien, eh, muy contento otra vez de, de platicar contigo. Eh, como te estaba comentando, ahorita está ya ya estamos empezando a ver la noche aquí en Luxemburgo. entonces, Pero la verdad es que estoy muy contento, eh, la verdad es que muy emocionado. Creo que hay muchas cosas que van a ser muy interesantes y, muy, o sea, y que les va a ayudar a mucho a la gente. Yo creo que el tema de social listening para mí se me hace que es un tema que, que la gente a lo mejor todavía no explota o no explora. Y al final es algo que, que creo que todo mundo vamos a tener que tener en algún momento.
0: Y algo muy interesante es que no sabemos cómo implementarlo Creo que venimos escuchándolo yo por lo menos los últimos 3, 4 años He ido a conferencias sobre esto Pero no termina de cerrarme cómo lo, lo, lo aplico yo en mi día a día Yo creo que muchas veces el mito es Esto solamente para cosas muy grandes Me acuerdo que la primera conferencia que vi de social listening Fue cuando fue el terremoto Que se hablaba de, de qué fue lo que se habló durante el terremoto de Ciudad de México Y después como que sobre su, sucesos muy grandes Entonces, Nacho, primero darte la bienvenida La verdad es que eres la primera persona que está en Luxemburgo que eres mexicano, eh, me encanta que, que estés allá y estás teniendo una experiencia súper diferente. Me gustaría antes de empezar que contaras un poco sobre tu experiencia profesional. Ya sé que te gusta hacer la cerveza artesanal y tengo que mencionar la de Jamaica que me contaste. Pero además de eso, cuéntame un poco de, de cuál es el trabajo que has estado haciendo en los últimos
1: años. Sí, eh, pues la verdad es que llevo ya varios años en, en marketing. Eh, trabajo en empresas de tecnología y de entretenimiento principalmente y en una startup. Eh, antes de, de venirme a Luxemburgo estuve trabajando en, en Adobe, estuve dos años como Head de Marketing para Latinoamérica y ahorita me, bueno, me jalaron para venirme a vivir a Luxemburgo y aquí estoy llevando toda la parte digamos, de Outbound Marketing para, a nivel mundial para una empresa que se llama Talkwalker. Entonces eh, llevo un track de, de estar muy metido, creo que cuando... me, me da mucha risa porque en algún punto... Me tocó, creo que mi primer trabajo no, no había ni marketing digital. <risa> Está triste, pero entonces como toda la migración me tocó vivirla y al final pues la verdad es que ya es lo que veo día a día, ¿no? O sea, todo el tema de transformación digital eh, en toda la parte de Latinoamérica me tocó mucho ayudar a muchas empresas a entender los procesos y ayudarlos como a llevar a este, a este tema y creo que ahorita con todo lo del covid eh, creo que está empujando mucho los procesos. Eh, vamos avanzando y vemos que las empresas, pues, al final, sí, sí esperábamos que fuera un proceso más largo. Creo que ahorita estamos viendo que se están adelantando los procesos y que, pues, casi, casi que pusieron, les pusieron un, una paloma, o no sé cómo se llaman esos cohetes que pones la paloma para que se apure la gente. Entonces, sí, creo que nos pusieron una paloma un en procesos. El
0: de, de México, la paloma. <ríe> Super Nacho. Vamos a empezar. Me gustaría, y digo, ya ya introdujimos el, el concepto, ¿no? Pero en tus palabras, y si, si pudieras decir una definición, quien nunca ha escuchado este concepto de social listening, ¿qué es?
1: Yeah, social listening es, eh, o sea, se escucha conversaciones en todos los formatos, a final de cuentas. O sea, ¿qué social listening significa escuchar y, y poder analizar las conversaciones que están teniendo los clientes? Eh, si lo ves de alguna manera, eh, en el caso de lo que hago yo día a día, la plataforma te ayuda a escuchar todas las conversaciones que suceden, no solo, porque aparte de eso es la parte importante, no es solo escuchar, el social listening tiene como un, tiene como un cliché que es como hashtag tracking o estas cosas que se quedaron clavadas en solo Facebook o Twitter, ¿no? No, social listening es escuchar a todo lo que haya público. O sea, esto significa blogs. Páginas, obviamente redes sociales. Eh, por ejemplo, nosotros eh, podemos también escuchar Quora, que Quora es una de esas cosas que la gente a lo mejor no considera, pero mucha gente pregunta cosas que son muy importantes y muy interesantes, pero todavía te vas a escucha de video con imágenes y el reconocimiento de logos, escucha de imágenes en posts y también eh, muy pronto Escucha de podcasts. Entonces, ¿cómo puedes detectar marcas? Entonces, si tú dices una marca en un podcast, vas a poder escucharlo y vas a poder ver qué están diciendo de ti. Entonces, eh, la escucha significa poder entender qué está pasando, o sea, qué están pensando y qué están diciendo los consumidores acerca de los productos. Eh, esto te ayuda no solo a ver tu producto como tal, sino poder entender quién es tu competencia. También poder estudiar y entender cómo está la industria, los entornos, los medios, las marcas y todo lo que gira alrededor, digamos, de tu producto, de tu servicio o lo que estés vendiendo. Entonces, eh, la verdad es que creo que ahorita, por ejemplo, con el tema de, de, de COVID, ayudó mucho a entender los hábitos de las personas. Porque, qué? ¿Qué pasa? Nos cierran y entonces la gente empieza a comprar de otra manera o la gente empieza... A, a moverse de otra manera. Entonces, ¿cómo puedes tú entender estos, estos comportamientos y estas maneras de, de, de cambiar toda la estructura? Anticiparte a lo que está. A la, a los, digamos que a los. a lo que están haciendo los consumidores y poder realmente escuchar a tus clientes y entender qué están buscando.
0: Me encanta que digas la parte de anticipar, porque justo la cuestión de predecir. No quiero decir que antes era más fácil, pero la realidad es que con todo lo que está cambiando ya a seis, siete meses de pandemia, eh, sí, algunas cosas sí cambiaron y quedan muy igual, como la cuestión de, de compras en línea, pero hay otros hábitos que aún no entendemos todavía como, como, como lo que está haciendo. La verdad, en el evento que, que pudimos participar, eh, estuvo participando Ibech Chalela, que ya estuvo en el podcast, y hablaba de cómo el, el objetivo del carro ya era algo diferente que ya las distancias eran un poco más largas, que ya la gente usaba el carro para dar la vuelta simplemente antes de ir de un lugar a otro. O de, por ejemplo, ahora me voy a pasar el fin de semana, viernes a domingo en Puebla o en Cuernavaca, lo que quieras, mientras que el carro antes no era ese objetivo. Ahora, Nacho, me gustaría que hablemos sobre la relevancia de esta estrategia. Porque hay algo que dijiste, ¿no? No solamente es escuchar lo que la gente dice en las redes sociales, también es entender, y, y, y quiero poner el paréntesis, no solamente de mi marca, también es una cuestión de la industria, la competencia, los dolores. Entonces, ¿qué tan relevante es tomar en cuenta esto en 2020? ¿Y cómo le hago para, pues digamos, empezar a, a aplicarlo? Porque sabemos que entre todas las pymes hay diferentes tamaños y hay diferentes industrias. ¿Cuál sería tu recomendación aquí?
1: Bueno... Al final de cuentas es muy importante eh, poder poner como en perspectiva que social listening tiene varias tiene varias áreas, ¿no? No es, no es como social listening es así en general. Eh, tienes una parte que es, digamos, que protección de marca. Entonces es el brand health. Tú entiendes, o sea, tienes que cuidar tu marca para asegurarte que, o sea, que tengas una marca saludable y que la gente tenga una percepción positiva de ella tienes la parte de medición. ¿Qué significa esto? Que dentro de todos los parámetros que tengas, que tengas una medición y tengas KPIs donde puedas tú ubicar qué está pasando. Esta parte de medición, ¿cómo a qué me refiero? Eh, digamos que la gente que no hace social listening de una manera correcta, imagínate que yo te digo, oye, Gabriela, tuviste ayer eh, 150,000 menciones y tú estás toda feliz, ¿no? Y de repente te digo, oye, pero dijeron que estuvo horrible el podcast de Nacho, ¿no? Ojalá no sea eso, pero, o sea, 150,000 puede sonar muy bien, pero si son con, con un tema negativo, pues es un problema. Y si al final tu marca no tiene eh, alguna manera, o sea, si, si tú tienes inversionistas, o sea, ¿qué es todo lo que te puede afectar? Y al final tienes la tercera parte, que es la parte de promover. Entonces, tú escuchas y puedes saber qué es lo que está hablando, o sea, de qué está hablando la gente, qué están diciendo. Y conforme a eso, puedes adaptar tu, tu estrategia para realmente... Tratar temas, eh, marcas, hablar de cosas que la gente está buscando. Esto literalmente te puede ayudar en estrategias hasta deseo, ¿no? Porque tú puedes escuchar para ver de qué está hablando la gente, qué productos y tú creas contenidos. Porque si la gente, si hay una marca muy de moda ahorita, la gente busca de eso en Google. Entonces, si tú creas un contenido que estás justamente respondiendo a estas preguntas, pues te puede ayudar. Te ayuda a identificar, por ejemplo, las tendencias. Eh, insights, te puede dar insights que pueden accionar una estrategia, una campaña en tiempo real, es decir, si tú ves que algo está pasando, te subes a la ola, haces hijack y te metes como a la, a la conversación, que es muy importante, puedes hacer también benchmarks, porque eh, creo que muchas veces no nos damos cuenta o creemos que lo que estamos haciendo está bien, entonces te puede ayudar a tener como un parámetro de, oye, eh, ayer tuve... 20, hubieron 25 mil conversaciones mencionando mi marca. Entonces, oye, pues la verdad es que suena muy bien, pero si tu, competa, su, tu competidor tiene 100 mil, pues al final hay, hay que como que poder ver qué está pasando y también puede ser cambios en tiempo real, porque si ves que están cambiando o a lo mejor sacaste alguna campaña y te das cuenta que la tendencia es negativa, en ese momento la pagas, cosas que no podía hacer antes. O sea, antes hablabas de tu estrategia de Q1, de Q2, de Q3 y Q4. Ahorita es tu estrategia de la semana 1, 2, 3, 4 o inclusive por día. Entonces creo que te ayuda a dar camb cambios en tiempo real. Como te dije, te puede ayudar a, a dar un manejo de reputación. Crear contenido en tiempo real y al final de cuentas lo más importante para los mercadólogos es el ROI, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes tener un retorno de inversión si estás pagando una herramienta? Pues obviamente lo que tú quieres es que al final puedas regresar ese dinero a tu empresa.
0: Y algo bien interesante que la gente tiene que entender. Eh, uno, la parte de Brand Health, que de hecho me, me gusta mucho que hayas traído ese concepto porque hay veces que queda a lo largo, no sé cómo medirlo. Segundo, eh, las cosas están cambiando muy rápido. Esto lo hablamos en el episodio 100 con este Gustavo de BuzzFeed y que decíamos cómo, eh, y bueno, me voy a ir a, a la historia, ¿no? como lo de las enfrijoladas de Anaí, que no sé si supiste, un día estuvo de, perdón por la palabra, pero de mame, y al siguiente día ya se había acabado. O sea, duró cuatro horas máximo y todo el mundo como que quería empezar a hacer memes y hasta ella misma tuiteó de como, ¿cómo ya se acabó? Entonces estamos viendo como algo que duraba a lo mejor en Twitter o en ciertas redes sociales, una semana, dos semanas, este hasta cosas de la política también llega a pasar, eh, ahora duran más rápido. Entonces, como tú decías, la estrategia ya no es del quarter ya no nos sentamos a hacer la planeación que hicimos en noviembre, la que vamos a seguir este año, sino que ya los lunes, y esto nos pasa a nosotros y creo que a más de una persona se identifican, ¿Qué vamos a hacer en la semana? Cuando llega a ver algo muy fuerte, hasta ese mismo día o mañana máximo, porque mañana, o sea, ya, ya tuviste fecha de caducidad. Entonces, creo que ahora más que nunca es relevante escuchar qué es lo que está diciendo la gente. Vuelvo y creo que este es un ojo que, que valdría la pena que tú lo, tú lo validaras, Nacho. No es simplemente subirse a lo que está en tendencia si no tiene nada que ver contigo. Y me gustaría que habláramos de eso, porque tú tienes unos muy buenos ejemplos de, de Uber Eats, de, de, de partidos de fútbol, pero vuelvo, eh, no porque algo sea tendencia uno, dos o tres, si yo soy de la salud y está de moda algo de un artista, pues no tiene mucho sentido, entonces me gustaría que dieras como un consejo sobre cómo tener ese cuidado de no estar fuera de contexto.
1: Claro, es muy importante eh, y justo, o sea, es, es, es puntual, ¿no? El tema de brand health es muy importante. Y al final creo que justo hablando de esto es muy importante, eh, por ejemplo, es como si eres una marca de consumo masivo, pues sí puedes agarrar a Ryan Reynolds o puedes agarrar a Arnold Schwarzenegger o a quien quieras, ¿no? Porque lo que quieres es que la gente ve y diga, mira, el Terminator está anunciando las papas o lo que sea, ¿no? Pero al final cada vez... Eh, las marcas van cambiando y, las, y la gente se siente identificada. Entonces, no solo le interesa ver a una persona. Entonces, si hay un tema que algo, algo se, se, se vuelve muy viral, eh, las marcas cada vez están, están teniendo que tener más cuidado porque... Todo lo que hagas y lo que digas lo van a relacionar con tu marca. Entonces, si tú eres una marca, digamos, de medicinas y te quieres subir a lo que escribió o, o lo que decía Margarito en Twitter, <risa> obviamente no, no no va a tener mucha... O sea, o sea, no hace sentido, ¿no? Porque si yo te compro aspirinas, no quiero que me pongas hashtags pregunta, ¿no? O, o no quiero que me pongas cosas que, que no me interesan. Eh, y, y, por ejemplo, ahorita... Algo con lo que ayudamos mucho a las empresas, el tema de escoger al, al influencer correcto, porque tú dejas tu, tu marca en manos de un influencer. Entonces, al final, pues, o sea, tú trabajas con él, él produce contenido, pero todo lo que haga se va a ver reflejado en lo que estás diciendo tú. Entonces, es muy importante que no te subas a todo y que lo hagas a lo, a lo loco, ¿no? O sea,. En algún punto estuvo de moda que te podías subir a lo que sea, ¿no? O sea, eh, las enfrijoladas, no me tocó, pero me muero de ganas, me voy a meter acabando esto <risa> a investigar de eso. Te pero mola. justo lo que dijiste tú, tuvimos un ejemplo, lo del triste novio que, que, que hablamos en el podcast ese. O sea, te subes y, y o sea, por, porque, porque es relevante, pero ya no puedes nada más hacer las cosas... Porque la gente, o sea, es un, o sea, hay temas muy sensibles, hay audiencias muy sensibles y al final tienes que tener cuidado porque, pues, tus audiencias, pues, es lo que los que van a comprar tus productos. Entonces, si no realmente escuchas qué están diciendo y hacia dónde se está moviendo tu marca y qué está diciendo la gente, pues, puedes caer en un, o sea, en vez, como te digo, puedes a lo mejor subirte, puedes crear un video que sea viral y al final de cuentas, eh, puede ser negativo y te puede costar un, un dinero. Ah, tenemos un ejemplo de una marca que se subió a un movimiento y lo hizo de una manera incorrecta. Y al final están los estudios que el chiste le costó 7 billones de dólares, ¿no? Entonces, o sea... Y fue por subirse de una manera que ellos pensaron que estaba correcta, pero al final no fue, no fue la manera correcta. Entonces, claro. es importante tener sensibilidad a los temas y poder realmente subirte a lo que haga sentido contigo.
0: Y de hecho, hasta me hiciste acordarme que digo, me estoy acordando de campañas incorrectas de hace tiempo, ¿no? Como la de Crunch. Decía los de Ayotzinapa le hicieron Crunch
1: Ayotzinapa, sí, claro. Ayotzinapa. No, o sea, esa es de las, de las primeras que fue, que fue súper grave. Y al final, entonces una cosa, para mí. Hay, o sea, por ejemplo, e, e, eso estuvo gravísimo, pero a, a, mí hubo, a mí hubo una campaña que no se me hizo mala, que el community manager, creo que fue de Taco Bell, puso dos por uno tacos, said no Juan ever, o algo así, o sea, que hizo como un comentario que me dio mucha risa, y, y al final se fue, o sea, pero pues tienes que entender que, que hay temas sensibles y que hay cosas que pueden causarte más problemas, entonces sí tienes que tener una estrategia que vaya más más allá de, de, o sea, que entiendas realmente tus audiencias y hacia dónde vas.
0: Y De hecho, este es un tema para otro episodio de podcast, pero en un momento donde somos, no sé si exista la palabra hipersensible, sí, ¿no? O sea, todos somos sensibles y digo, claro, tus campañas tienen que tener inclusión, ya no hay manera, o sea, algo que daba risa hace 10 años o hace 5 años, no da risa ahorita. O sea, hay, hay muchos movimientos, hay, hay como, digamos, muchas diferencias y muchas cosas que han pasado en 2020 que ya no puedes hacerlo de la misma manera. Entonces, eh, yo sé que ese es otro tema para, para, para otro podcast, pero Nacho, quería aprovechar que tocaste el tema de los influencers, porque justo ha habido, vamos a decirle, como este movimiento de los influencers están bajando en 2020 por la pandemia. Me gustaría solo como una, una... Pues digamos, opinión tuya que trabajas dentro del social listening, ¿cuál sería tu recomendación? Y vuelvo, este tema lo hemos tocado en cinco episodios. Este año creo que no sacamos un episodio de Influence Marketing, pero me gustaría saber, en cuestión de social listening, si alguien elige a uno qué necesita o, o qué le recomendarías quien sigue trabajando con influencers.
1: O sea, al final, lo, o sea, lo que estaba comentando es, tienes que tener... Eh, una herramienta que te permita entender el retorno de inversión sobre la gente sí. con la que vas a trabajar. Uno. Ahora también hay que entender qué tipo de negocio tienes, eh, porque o sea, tienes tres, tienes varios niveles, ¿no? Tienes los nano influencers, tienes los micro influencers, tienes los influencers y los macro influencers. Agarras a NAI y es macro influencer porque todo el mundo lo va a querer leer, etcétera. Pero luego tienes por ejemplo, tienes unos, unos círculos que son más pequeños donde la gente realmente confía en las marcas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una, una marca pequeña, eh, pues, número uno, a lo mejor no puedes pagar trabajar con, con un artista de Televisa, pero a lo mejor hay mamás, bloggers, que, te, o sea, que realmente tienen audiencias que son mucho más afines a tu producto. Entonces, ¿qué te interesa? Tener a una persona, o sea, si al final eres una marca pequeña, eh, te interesa más tener a alguien que es un influencer que realmente tenga gente que te siga que le interesan tus productos a tener a alguien que a lo mejor es muy masivo, que a lo mejor pues digo tienes mucho voz y como dices tú eh, te pones de moda por un minuto y después sale algo más y, y, y te diluyes, ¿no? Entonces yo creo que es importante eh, y, y justo como que Adecuándome un poco lo que dijiste del tema de hipersensible es buscar a alguien que realmente tenga los valores. Creo que antes buscábamos en un influencer a alguien que tuviera una base de datos impresionante y que tuviera El mucho... Alcance a mucho alcance y, y que al final que todo el mundo diga, ah, sí, ¿no? Este cuate que se avienta encima de plantas, ¿no? Ya no. O sea, creo que ahora al final los valores, o sea, los valores son muy importantes para las marcas porque queda en sus manos la marca. Entonces sí. hace una tontería y al final se ve, o sea, esto te va, eso, eso te va, te va a pegar a ti de regreso. Entonces sí, sí. es importante. Yo, yo creo que, que que esto, más que, que de, declinar, cada vez va creciendo más. Y, y al final pues las redes van conectando. Entonces, yo creo que lo más importante es que realmente encuentres una herramienta que te diga a quién escoger. Porque una buena inversión con influencers para tu marca depende, o sea, y, y ahí no voy a hablar de tamaño, para cualquier marca puede ser mucho, mucho, mucho más poderosa que una pauta en algún medio.
0: Sí. No, claro, y de, de hecho me hiciste acordarme y vuelvo, esto es algo que veíamos Hace dos años me tocó ir a una conferencia en WeWork. Iba dos influencers y estaba contando cómo había crecido su marca y tata. Ta, ta. Entonces me metí a ver sus fotos y había una con unas chokis. Vuelvo, aquí estamos con, nombrando marcas solo por el ejemplo. Pero esta persona lo que promovía era la alimentación saludable. Entonces tú decías, claro que tú no te vas a comer unas chokis. Entonces... Ahí, ahí está la cosa, ¿no? Como había, y digo, no quiero mencionar porque hay un sinfín de campañas que dices, estoy segura que esa persona no consume este producto y hasta le hace más daño a la marca que lo que ayuda, pero bueno, esa es una recomendación muy buena, este, sobre todo productos de, de consumo masivo, eh, ver cuáles son los valores y si empatan. Nacho, vámonos a, a otra pregunta y, y el tema de, de presupuestos, ¿no? Me gustaría, si, si alguien te pregunta, Nacho, el social listening es gratis, ¿qué plataformas, por dónde me conviene empezar, cuáles serían tus recomendaciones? Porque vuelvo, doy el paréntesis que muchas veces cuando vamos a estas conferencias o esos entrenamientos, hablamos del social listening con ejemplos de empresas muy grandes. Entonces, a veces es difícil traerlo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué, qué recomendarías empezar a hacer?
1: O sea, yo, yo creo que número uno no es, un, no es solo como un tema de presupuestos grandes. Eh, hay herramientas que te permiten arrancar, eh, por, porque yo creo que mucha gente a lo mejor lo hace manual, ¿no? Entonces, también es, es o sea, al final quitaría el tema de presupuesto va muy de la mano de lo que quieres lograr, porque si tienes a lo mejor personas haciendo escucha de manera manual. Eh, te pierdes temas de inteligencia artificial Poder generar insights Con sentimientos y cosas que no vas a lograr Pero al final nosotros trabajamos con empresas Que van desde pequeñas y medianas empresas Empresas muy, 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 muy Pequeñas hasta de verdad gigantes eh, yo, yo creo que O sea, yo creo que lo que están buscando Las empresas ahorita es un tema de, de El social listening No es nada más como por, por medir no. O sea, yo creo que si tú haces social listening Y realmente no accionas Sobre lo que estás Encontrando No tiene ni sentido hacerlo Entonces es un tema de, de irte como más hacia un data driven marketing eh, Que creo que va independientemente del tamaño O sea yo no creo que, que es, si eres Pequeño o grande Porque al final las empresas muy grandes Empiezan a tener miedo de las empresas más pequeñas porque empiezan a comerles mercados justo porque hacen un marketing mucho más dirigido a nichos muy pequeños. Justo lo que estamos, lo que acabamos de hablar ahorita es eso y al final las pequeñas, pues lo que tienen es que las otras no tienen la capacidad de realmente dirigir ese, ese mensaje tan personalizado, pues porque son muy masivas, entonces acaban quitándoles pedazos de mercado. Que para, o sea, que para una empresa pequeña, a lo mejor quitarle un 1%, 2%, una empresa de consumo masivo, pues es, es una, una locura, ¿no? Entonces, yo creo que, no, como te digo, no, no es un tema de presupuesto, es más bien verlo como, como una inversión. Porque si tú inviertes y entiendes qué está pasando, al final, la, la, los, tus niveles de conversión, la cantidad de gente que abra tus correos, la cantidad de gente que dé clic en tus anuncios, la cantidad de gente que haga interactúe con tu marca y logres convencerla de que es el producto correcto para ellos, pues es lo que te va a ayudar realmente, o sea, a, a, a llegar a esto ahora. Por ejemplo, aquí también podríamos hablar un poco del, del contenido generado por los usuarios, ¿no? Eh, a lo mejor tú no tienes ni idea, pero tu marca está en mil lugares donde no tenías ni idea. Entonces, si tú, tú, si tú pudieras, o sea, uno de los principales problemas que hemos ahora con, con, con la gente que trabajamos es, eh, no siempre vas a taguear a una marca, o sea, si yo hago un post o me saco un post echándome una cerveza o tomándome un refresco, no, o sea, como que salgo con la, con la, con la botella en la mano, pero no los, a lo mejor no los tagueo, así como echándome una cerveza o, o tomándome este jugo que está súper rico pero yo a lo mejor no me doy cuenta y mis productos ya se están vendiendo en estados. Digamos, hablamos hablar de México. Eh, yo tengo una empresa en Monterrey eh, que solo vendo mis productos en Monterrey y de repente me empiezo a encontrar por detección del logo que mis productos se están tomando en Acapulco. Entonces, oye, estás distribuyendo en Acapulco? No, pues ya te tardaste o en Oaxaca. Entonces te digo, no es un tema de presupuestos, es también de hacia dónde quieres llegar y todo lo que puedes encontrar. Entonces, si eres una marca pequeña, a lo mejor el, el contenido que generan los usuarios te puede dar una, o sea, una cantidad de ideas y eso puedes tú también pautarlo. Entonces, ¿Y
0: una validación? hay un
1: balance, pero no pero no es, no, es, no es ni de presupuestos ni de tamaños. O sea, hay productos que están al alcance de cada uno, de los, O sea, de, depende de lo que necesites. Y al final, como te dije... Hay protección, medición y promoción. Entonces, no todo el mundo arranca con todo de, de cero. O sea, las empresas grandes normalmente sí hacen los tres, uh -huh. pero también tienes que entender y crear una estrategia para que lo hagas de manera coherente, porque si te quieres aventar a la alberca sin saber nadar, pues, es, uh -huh. o sea, es complicado, ¿no? Entonces, arranca escuchando, entendiendo o protegiendo tu marco, a lo mejor promoción. Hay empresas que tienen ciertas cosas, pero al final el chiste es que siempre tengas una estrategia detrás.
0: Nacho... Algo que me gusta mucho sobre trabajar con marketing digital es que no es justo lo que decía sobre el presupuesto, porque es quien entiende mejor, y ni tanto el volumen de contenidos que haces, pero quien entienda mejor lo que necesita la audiencia en cuestión de educación y entretenimiento va a ganar mucho más, eh, y digo, digo el disclaimer porque sé que hay sus excepciones, pero... Algunas veces es por eso, por irse por el nicho, por entender lo que dice la audiencia versus esas empresas grandes. Entonces, el juego cambia, ¿no? De, de, si, lo, si lo comparamos con el tradicional, que antes era quien más presupuesto tenía, más le llegaba a las personas, ahora es diferente. Ahora, ya hablamos un poco sobre el para qué el social listening. Creo que eso ya, ya quedó bastante claro, pero me gustaría que habláramos sobre los errores, errores comunes que la gente comete cuando quiere trabajar con social listening.
1: Ok, eh, por ejemplo, yo creo que uno de los primeros errores sería invertir en una pauta en MySpace, eh, porque yo creo que nadie se acuerda de su password. <risa> no, ya, fuera de broma. Eh, los errores que tienen, ¿no? Yo creo que el primer error de temas de social listening es no tener unas, unas métricas claras. Eh, yo creo que todo el marketing digital tiene que estar medido por KPIs y realmente que puedas medir, hacer benchmarks y entender hacia dónde quieres ir. Eh, el, el primer error sería... Aventarte y le y tratar de ver sin tener una estrategia clara. Eh, o sea, que al final eh, o sea, es muy importante. Dos, yo creo que uno de los errores que llegamos a, a, a ver es que mucha gente quiere hacerlo de manera manual. Entonces... Cuando tú hablas de, de los niveles de información que estamos generando ahorita, eh, hay un estudio, o así sí, es como de boring, ¿no? Pero de Gartner, de que en los últimos dos años se crearon el 90% de los datos que existen en, de manera digital. Entonces, si tú piensas en, en, en esto, y en que vienen generaciones nuevas que, que ya nacen con celular... Y que los que no nacieron con celular Los abuelitos están empezando a entenderlo Porque es la única manera en la que pueden O sea, en mi caso, y te lo digo literal O sea, yo, mis hijos ven a mi mamá Por, por WhatsApp y por FaceTime Y por todas estas cosas, ¿no? Entonces, todo eso genera datos, ¿no? Entonces, Y tú imagínate cuando empiezas a poder analizar Y puedes ver todo lo que O sea, todas las marcas y todo esto Pues obviamente es, es, es irreal Entonces, si lo estás haciendo de manera manual No vas a poder entenderlo y te voy a decir una cosa, si tuvieras un ejército de gente escuchando y buscando, haciendo búsquedas, haciendo cosas, al final no puedes extraer toda la información que podrías tener eh, de... O sea, porque sí puedes ver cuántas veces te mencionan, pero no podrías extraer los mensajes principales, si son positivos, si son, nega si son negativos. Filtrar. O sea, las herramientas avanzadas inclusive pueden detectar sarcasmo, que es muy importante. Y también y entras al tema de video e imágenes entonces, eso ya llegas a otro nivel donde no te están mencionando entonces, pues digo, si quieres poner, a, o sea, imagínate tú la cantidad de tiempo que tendrías que hacer para ver todos los videos de YouTube, que creo que se suben 22 horas por cada segundo a nivel mundial entonces, no es escalable que eso es o sea, eso es un, un error súper, súper, súper importante a, a, a dar a conocer, y yo creo que el error más grande es justo, regresando a tu pregunta de antes, que solo las empresas grandes lo pueden hacer. Okay. Porque al final yo creo que todo el mundo se beneficia y, y, y las pequeñas pues tienen unos nichos mucho más grandes. Entonces, digo, haciendo como, como recuento es, uno, tener métricas claras, no hacerlo de manera manual y, y también aventarte y... y y realmente cambiar el mindset de, de los equipos. Porque yo creo que eso también es, es un error muy grave y no accionar. Porque, como digo yo, muchas veces ves equipos de analytics eh, dentro de las empresas. Entonces, agarran toda la información, la analizan y la siguiente semana se lo mandan al equipo de campañas, ¿no? Y como dijiste tú, las enchiladas se ahí o enfrijoladas, <risas> no enfrijoladas. sé qué eran. Pero, pero tú imagínate si detectan esto y después una semana después se lo mandan al equipo de campañas y el equipo de campañas una semana después habla de las enfrijoladas. No, ni al caso. Ya pasó, ya acabó, ¿no? O sea, inclusive el Super Bowl, el Super Bowl se pone loco el domingo y tú que eres de Monterrey, híjole, creo que se es como de,
0: sí lo vemos. De los lugares
1: donde, donde más pero nos juntamos
0: aquí en Ciudad de México una, a verlo, gente de Monterrey.
1: ¿Una semana después? No, ni ya al acabó. Caso. Claro. Ya, o sea, ya fue, y con todo y que se, o sea, ves los videos y todo el mundo ve los anuncios, ya acabó Entonces, es muy importante, o sea, no caer en estos errores principales
0: Claro, no, y, y la cuestión del timing tiene mucho que ver, ¿no? La, la semana pasada, no me acuerdo si fue hace, la semana pasada o hace 15 días Pero que Spotify anunció que toda la música de, de los de Rebelde, RBD, y ahora está en Spotify Y fue tendencia, o sea, pero fue tendencia porque ¿Por? no estaban en Spotify mm -hmm. Y todo el mundo puso de que, ah, por fin van a subir. Y se empezaron a hacer las playlists y se empezaron... Y yo así como, ¿qué? Todo esto porque la música... O sea, la música ya está en YouTube. Simplemente se subió a Spotify. Pero claro, Spotify también se subió a la cuestión de ahora todo, todo lo puedes escuchar, ¿Para ¿no? que ya voy a
1: poder bailar la de Soy Rebelde en Luxemburgo Exacto. legalmente?
0: Ya, ya vas a poder. Es más, hay varias playlists <ríe> ahí. Una se llama Sálvame del Olvido. <ríe> sí, sí la busqué. Um, Ignacio, me gustaría que habláramos sobre lo... Tú que llevas ya tiempo en, en, en este tema del social listening, ¿qué es lo más curioso que te has encontrado? Yo creo que te has de saber unas historias muy, muy raras y randoms.
1: Híjole, la verdad es que de lo más curioso que me he encontrado no voy a poder hablar.
0: <risa> bueno, de lo que sí puedes hablar.
1: No. Eh, mira, cada vez que, que voy a hacer una presentación que me meto a buscar de ciertos temas, te encuentras unas cosas... Es que de verdad... <risa> Que se podrían escribir series solas. O sea, son unos, son unos trends y unas cosas. Pero, o sea, al final, o sea, por ejemplo, es, el único ejemplo que me viene ahorita es el tema, por ejemplo, de lo que hablamos tú. O sea, lo que hablamos cuando tuvimos el, el webinar. Bueno. Eh, lo del triste novio, ¿no? Eh, pero justo lo que te voy a decir es: eso del triste novio. Eh, obviamente nadie, nadie va a saber ahorita de eso, pero bueno, ¿qué fue? Fue un post que encontramos un clúster de conversaciones, pero un clúster grande de muchas conversaciones que hablaban de una tendencia que se llamaba triste novio, que era de una niña que pidió cervezas y cuando llegaron las cervezas llegaron con una persona que por lo visto estaba muy guapa. Y entonces le iba a el teléfono y de repente salió la novia por atrás, que justo comentábamos, ¿no? Que yo decía, ¿por qué va la novia atrás? En el, en el, en el rap o bueno, en lo que sea. Y decía, ¿pero por qué van ahí? pues sí, claro, para que no se los bajen. Pero, lo, o sea, lo, lo, lo impresionante es que son clústeres de conversaciones, que no es nada más un post que se quedó, sino que el mundo gira y, y se empiezan a crear conversaciones y, y cosas que, que nunca en la vida hubieras podido encontrar. De, o sea, Digo, no, no nunca podrías, pero la verdad es que para que yo hubiera llegado a ese post, que fue un post entre qué cantidad de millones de posts pueden haber de Uber Eats en este caso y, y qué puedes encontrar. Entonces, eh, híjole, es que lo más curioso, podemos hacer un día un, un, una sesión y, y me preparo. Y Secretos diré, y del social todas listening. Las, todas cosas y me pones de anónimo por, para que no. <ríe> si
0: sí, ya lo hicimos para, lo hicimos para un episodio, ¿no, Carlos? El de los de What a Fake. Que respondieron las preguntas y pusimos una voz robot de Google. Entonces se escucha como robotizada la respuesta. Digo, no tiene ya que me ser ché, así.
1: Ya, ya me eché de cabeza, pero decimos que es otra persona.
0: Decimos que es otra persona, te, te ponemos un nickname, nunca nadie lo va a adivinar. Eh, Nacho, súper bien, la verdad es que vuelvo... Cuando, cuando haces tu planeación y vuelvo en contenido, con redes sociales... Eh, no solamente es escuchar lo que dice la gente, sino lo que está pasando, que creo que es importante para saber dónde lo empiezo a aplicar. Dos últimas preguntas que me gustaría terminar este episodio contigo hablando de social listening. Uno es, si tuvieras 500 dólares de presupuesto, ¿en qué los invertirías? Y vuelvo, no tienes que invertir en lo que, en lo que estamos hablando, pero tú, Nacho, ¿qué harías con 500 dólares como marketing manager en una empresa? ¿Cómo lo distribuyes?
1: O sea, vamos a, a ponerlo en contexto si eres marketing manager en una empresa y te dicen 500 me imagino que serían 500 a, a lo largo de un año no
0: no no 500 dólares en un mes
1: en un mes por eso por eso pero 500 ah, cada mes sí, sí, sí,
0: durante cada mes. 12 meses sí, ok sí, sí. Ay, me encanta Perfecto. que ya pensé en el eh,
1: largo plazo. Vamos, mira justamente eh, yo creo que el, el tema es poder entrar a una plataforma que realmente te pueda agregar valor, eh, como te dije, hay, hay presupuesto para todo, eh, obviamente pues hay cosas que son una, unas locuras, ¿no? pero que a lo mejor no, no se necesitan en un inicio, porque la parte la parte padre de tener una plataforma es que, es, es, que es escalable, ¿no? entonces nosotros tenemos eh, planes que pueden inclusive entrar en estos presupuestos, donde puedes arrancar con temas ya de inteligencia artificial, unos engines que te pueden ayudar a encontrar tendencias, puedes encontrar temas de influencia, o sea, puedes ya hacer una escucha bastante avanzada y al final yo creo que es muy importante tener una plataforma y decir algo que, que creo que no mencioné, pero la parte de social listening es muy importante, eh, como te dije, el hacerlo manual se complica mucho, pero algo que te agrega mucho valor es que tú puedes llegar a incluir datos propios, entonces ¿qué significa? que si tú estás haciendo listening porque no hay verdad absoluta de ningún, de ningún lugar, o sea, no todo está como bien en un lugar o en otro pero por ejemplo, si tú estás haciendo listening y haces una pauta, puedes escuchar qué tanto se mencionó tu marca, luego esa información la puedes cruzar con tu tráfico de los analytics que estés usando de tu website aparte lo cruzas con las menciones de Google Trends de esas keywords que estás pautando y aparte puedes incluir tus datos de, digamos, de ventas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al final el social listening está bueno, pero cuando ya empiezas a invertir y dices, oye, a ver, ¿qué está pasando con esto? Y te empiezas a dar cuenta qué tipo de campañas, qué tipo de cosas realmente o sea, pueden generar, pueden ayudarte como a, a impulsar estas ventas. No nada más el paid, sino que el earned, o sea, sacas Artículos orgánicos y, te, y, y ves que tus ventas se disparan Eso es donde está el, el valor de una plataforma no Que tú realmente puedas tener toda tu información En una sola gráfica Porque si no, luego tienes un Excel eh, La agencia te manda un PowerPoint Luego no sé quién Te manda un archivo plano Y, y al final nunca se, se logra integrar Entonces creo que cuando o sea, Si tuviera 500 yo invertiría en, en tener una, una herramienta que realmente me pueda agregar Valor a lo que estoy haciendo en ese momento Y que realmente pueda Ayudarme a contrarrestar los puntos débiles que tengo o que pueda ayudarme a impulsar, eh, digamos que una estrategia más data driven para realmente tener más conciencia y poder, digamos que anticiparme a las tendencias que están empezando, porque aparte ahorita creo que más que nunca están cambiando las, las, las tendencias y, y todo va cambiando, ¿no? O sea, digo, al menos yo lo que veo en, este, en estos últimos cinco meses, cada mes me cambian las reglas, puedo salir, <ríe> puedo no salir, uso máscara, no uso máscara, o sea, creo que lo único, o sea, pues ahora ya como que ya quiero ver las máscaras de Halloween, no va a ser como...
0: <ríe> Tú las del 16 <ríe> la de septiembre, con... ya las empezaron a vender. ¿Ya? ya O sea, ya digo, quien vive ya. en Ciudad de México sabe cómo es eh, septiembre, el, el mes de la patria, y ya empiezas a ver los carritos. Y vi cubrebocas y dije, wow, este va a ser un grito, una independencia bastante diferente. Y claro, ya, ya salen los memes del cubrebocas con, con Santa Claus, pensando que así iban a ser las cenas navideñas. Esperemos que no. Nacho, última pregunta, y, y es... O sea, una recomendación y esta pregunta siempre la hago al final. ¿Qué puede hacer nuestra comunidad de Marketing Hack Show cuando terminen de escuchar este podcast? Si puedes decir un ABC, un 1, 2, 3. Yo sé que ya quedó bastante claro que no hacerlo manual, pero a lo mejor si no tienen presupuesto pueden empezar. Perdón que diga eso. Pero, ¿qué, qué, qué más pueden hacer si quieren aprender y, y dominar esta estrategia de social listening? Eh,
1: pues mira, eh, yo, yo creo que... Ah. Para arrancar es entender bien, o sea, qué es lo que se puede hacer, cuáles son los límites y los alcances de social design. Nosotros tenemos una herramienta donde puedes hacer escucha de ciertas, como tienes como alertas donde puedes escuchar a tu marca. Yo que a lo mejor si ahorita no tienes presupuesto puedes arrancar con una herramienta así que te puede ayudar a, a entender. Nosotros tenemos muchísimos webinars, tenemos eh, sesiones cada mes en donde nos vamos enfocando en diferentes industrias, entonces es importante también poder entender en tu industria qué es lo que viene, eh, porque al final eh, si no escucha, o sea, y aquí voy a regresar un poco, a lo mejor más me a matar, pero, o sea, llegas a un tema donde no es nada más escuchar a tu marca, sino a la industria qué están buscando porque si tú vendes comida eh, la gente no va a decir ¡híjole qué horror que no haya marcas que sean sustentables con sus packagings no y entonces a lo mejor no te mencionan pero que puedas entender a las industrias puede ser digamos, estas ciertas cosas, pero yo creo que lo más importante es que se metan eh, y entiendan bien cómo los pueden ayudar y, y hacia dónde pueden ir. Como te dije, en nuestra página al menos tenemos herramientas gratis, tenemos muchos recursos, tenemos casos de estudio, tenemos webinars grabados, tenemos eh, reportes de industria y tenemos, mucha, tenemos muchos materiales que les pueden ayudar a entender eh, hacia dónde va y que les puede dar una, una idea principal de cómo pueden arrancar al menos eh, ya sea con o sin presupuesto ya hacia dónde pueden como aspirar porque al final creo que ahorita muchos vamos a estar empezando con, con haciendo, a, a, empezando a hacer presupuestos eh, de cara a 2021, entonces creo que es un buen momento para... Ay.
0: Sí, no, sí, la verdad, ya ya, ya se acabó, para mí ya se acabó el año, entonces ya la gente debe de pensar en planeación y presupuesto 2021, si no es que ya empezaron, ya debe de empezar octubre y noviembre, entonces excelentes recursos. Nacho, por último, si quieren saber más de ti, si te quieren preguntar algo o eh, en, entender y ver estos recursos, donde. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Eh, en, pueden buscar mi perfil en LinkedIn, eh, Ignacio Aguirre y le, la empresa es Talkwalker. Si se meten a talkwalker.com también pueden encontrarlo y cualquier cosa, si no, el correo que encuentran el mío es i.aguirre.talkwalker.com. Pero si no debe haber alguno ahí de soporte, pregunten por Ignacio y todo, me va a llegar a mí, yo puedo ayudarlos a... Yo, yo los voy a ayudar o sea, A cada uno, uno por uno
0: <risa> Nacho, muchísimas gracias por darte el tiempo Tenemos ese episodio que, que Ni vamos a decir cuándo para que sea sorpresa Y vamos a hacer más de uno Para que no sepan que eres tú este... Exacto,
1: cápsulas much entre, entre podcast Si quieres <risa>
0: De, de ahí podría ser algo muy interesante la verdad, ahí díganos en redes sociales si les gusta la idea y empezamos a hacer estas cápsulas de contenido, muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Marketing Hack Show recuerden que estamos en redes sociales como Gabriela Escamillo Marketing Hack Show si nos escuchan en Apple Podcast nos pueden dar una linda puntuación de qué les parece el episodio y si les gustó y quieren compartirlo pueden mandárselo a alguno de su equipo quién sabe quién pueda aprender sobre social listening, entonces Nacho otra vez muchísimas gracias desde Luxemburgo a tus altas horas de la noche, muchas gracias por acompañarnos ya todos nos vemos en el siguiente episodio
1: perfecto, pues muchas gracias a ti Gaby y pues vamos hablando okay. eh, pronto gracias Nacho, que estés muy bien muchas gracias por todo